0: O homem é uma parte desta geodiversidade e desta biodiversidade simultaneamente, porque uhum. um, um ser vivo também é uma componente geológica. O ser vivo é uma entidade de terra, portanto, também é uma entidade geológica. Então, de medida que a humanidade se relaciona com a geologia, desta maneira, nós fazemos parte da terra da mesma maneira que uma alface, que uma batata, ou que um lagarto, ou que um rato, ou que uma barata. Portanto, somos parte integrante da evolução da terra. Estamos com o chamado
1: avô dos dinossauros, António Galopim de Carvalho. Na realidade, é, é avô do Domingos, da Francisca, do Mateus. É o mais conhecido geólogo português, é diretor emérito em do Museu Nacional de História Natural, doutorado em sedimentologia e geologia na Universidade de Sorbonne em Paris e na Universidade de Lisboa. É autor de uma vastíssima bibliografia científica de divulgação e também de ficção. E vejam só, o professor Galopim de Carvalho tem não um, mas três livros sobre culinária, com poejos e outras ervas, a sordas, migas e conversas e o último, que é de 2019, com coentros e conversas à mistura. Portanto, além de ser um divulgador científico e um professor, é também um homem que se interessa por aquilo que nós comemos. Professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, durante 40 anos, jubilou-se em 2001 como professor catedrático e é responsável científico por vários projetos de investigação nas áreas da geologia marinha e da paleontologia dos dinossauros ou dinossauros. Professor, vamos continuar as nossas conversas. Já falámos algo sobre isto, mas isto tem a ver com os geocítios, que o professor também já falou, e com os geos monumentos, que foi no princípio da nossa conversa.
0: Um geomonumento é um geossítio que tem monumentalidade para merecer esse nome. Por exemplo? A Pedreira de Carém, que é um geomonumento. Ah, exatamente, já falamos. Porque ela tem monumentalidade para merecer esse nome. Mas, por exemplo, aqui um, uma rocha que aflora num sítio que é muito interessante do ponto de vista pedagógico, pode ser apenas um geossítio e não tem não tem monumentalidade portanto não lhe uhum. eu costumava eu costumava e nas minhas aulas eu falava que havia três categorias destes tipos de geomonumentos ou geocentros um deles ao nível do afloramento que se gente, estamos em frente de uma rocha com uma com um golpe de vista nós percebemos tudo o que ele está e isto é um é monumento ou geocentro com a importância que ele tiver porque, então assim, desse afloramento que, pode pedagógica, cultural. Desse afloramento, pode dar um exemplo? Por exemplo uma, uma jazida com meia dúzia de pegadas muito pequeninas na praia em lagos. É um geossítio, mas que tem a importância de um geomonumento porque ele é monumental no seu interesse, no seu valor. E Depois as outras temos o categorias, à escala do sítio. O sítio já é uma porção de terreno mais alargada. Nós temos que andar dentro dele para nos apercebermos dos vários aspectos que ele tem. Portanto, não o observamos com um único golpe de vista. Por exemplo, a pedreira de Carenque é um geossítio ou um geomonumento à escala do sítio, porque nós andamos dentro dele. Mas se vir São Martinho do Porto, tem que ver cá de cima. Então, tem uma paisagem. Ele é embarcável ao nível de uma paisagem. São estas três, estas três dimensões. Ao nível do sítio, ao nível do local, ao nível do apartamento, ele é decamétrico. Métrico decamétrico. Não vai para além das dezenas de metros. Ao nível do sítio, ele pode ir além das centenas de metros. Mas se for ao nível da paisagem, já vai ao nível do quilométrico. São estas três, estas três escalas para a avaliação do tipo de geomonumento ou geocítio. Como digo, a palavra geocítio ou geomonumento, uma e outra diferem do aspecto mais ou menos monumental que possa ter.
1: Sr. Professor António Galopim de Carvalho,
0: como é que a geologia, que
1: é a sua matéria-prima de pensamento, como é que a geologia se relaciona com a história da humanidade? É uma pergunta quilométrica esta.
0: <risos> a geologia preocupa-se com a história da vida. A humanidade está no topo da vida. Portanto, daí já está uma resposta dada. A geologia é o estudo da Terra. A Terra tem a parte vidral, a parte inorgânica, mas tem a parte viva, a componente viva, que nós, nos rodeia de todos lá. Portanto, desde as primitivas bactérias, as árvores mais avançadas do ponto de vista da complexidade, ou dos protozoários, dos metazoários, dos répteis, dos mamíferos, das aves por aí acima, na escala de complexidade crescente. ou é uma parte desta geodiversidade e desta biodiversidade simultaneamente, porque uhum. um ser vivo também é uma componente geológica. O ser vivo é uma entidade de terra, portanto, também é uma entidade geológica. Então, de medida que a humanidade se relaciona com a geologia, desta maneira, nós fazemos parte da terra da mesma maneira que uma alface, que uma batata, ou que um lagarto, ou que um rato, ou que uma barata. Portanto, somos parte integrante da evolução da terra. A terra teve uma evolução abiótica, sem vida, Durante milhões de anos, uhum. a partir de uma certa altura, passou a, a ter uma componente biológica associada à sua componente geológica. E depois,
1: para nós contarmos as histórias da Terra e da vida, quando nós queremos perceber a importância das histórias da Terra e da vida, temos que olhar para os fósseis.
0: Pois, os fósseis são os testemunhos. São os testemunhos. Nós, nós, a biodiversidade atual é a última página de uma biodiversidade pretérita. Atrás. Muito complexa, para uhum. trás, muito complexa, que está testemunhada por fósseis. Se compararmos a história da Terra, as camadas sedimentares, as, as páginas de um livro, nas mais antigas estão os elementos mais antigos, nas mais uhum. modernas estão os elementos mais modernos. Portanto, se nós formos folheando essas páginas, podemos ir recuando da atualidade até aos primórdios, não só o primórdio da humanidade, primórdios dos animais, primórdios das plantas, até chegarmos uhum. à origem da vida, continua, a ser, continua uhum. a ser uma incógnita para os cientistas que ainda não há uma ideia muito concreta. Como é que tudo vida. isto começou?
1: Como é que nós estamos aqui? Mas, o oh professor Galopim de Carvalho, depois temos aqui umas palavras compostas, digamos assim: somatofósseis e ignofósseis. O que é que, que ah, é que é? Uma são as coisa...
0: palavras que os são... geólogos gostam de usar, os depois... paleontólogos. Soma-corpo. Somatofósseis são os fósseis do próprio corpo do animal ah. Nós temos uma concha Está lá o corpo Está lá a parte do corpo claro. Portanto é soma sim. É um fóssil do corpo Icno é imagem ah,
1: sim, É o claro. vestígio,
0: vestígio. Icnofósseis, uma pegada, é um vestígio Para. Não está lá o animal, não está lá o dinossauro Mas está lá a marca que ele deixou, que ele deixou. Portanto são, são dois palavrões que às vezes os professores também gostam de usar para fazer nos testes das crianças, que é um o que é um somatofóssil, mas ele desbobina aquilo que aprendeu lá no livro. Mas a razão é só esta, é Sim. a necessidade de, entre pares, de dar nomes às coisas. Fósseis, propriamente, o corpo ou parte do corpo do animal é o somatofóssil o vestígio, o ovo, não está lá o animal, mas está lá o vestígio, uma pegada. É um equinofossal. E
1: os fósseis
0: como indicadores de diversos ambientes geológicos? Isso é muito interessante em paleontologia, porque nós estamos perante uma sequência de rochas sedimentares sim. e encontramos disso, um dente conversa. de tubarão, por exemplo. Um dente de tubarão? Um dente, sim. O corpo do tubarão desfaz, desaparece, mas, mas... os dentes... Persistem. É como nós Nosso Caem tamanho... no fundo e ficam sedimentados Ficam incluídos nos sedimentos é. Depois nós vamos dar uma martelada na pedra Na rocha, está lá o dente de tubarão Ora, está um dente de tubarão No meio de um sedimento Aquele sedimento era um sedimento Marinho, de marinho. Ah. Este dente é um fóssil Que indica fáceis Fáceis ao ambiente o uhum. Fáceis é por exemplo sinónimo de ambiente uhum. Fáceis Bem e depois do... há os fossas de idade. Sim, que são? São aqueles que nos permitem dizer esta rocha mais antiga do que aquela, ou aquela ah. mais moderna. Portanto, então onde
1: é que estão as rochas mais antigas em Portugal?
0: Aqui perto de Vila Boi, Alvas e Há Câmbrico. Há Câmbrico, que são coisas da ordem dos quase 500, 500 e pouco, 540 milhões de anos, por aí em Vila Buí, perto de Elvas. Portanto, no Alentejo. Há uns fósseis pequeninos que estão lá, mas, mas temos outros com 400 milhões de anos, com 300, por aí adiante. Nós temos bastantes fósseis em Portugal de praticamente todos os extratos sedimentares. Portanto, a
1: parte mais antiga de Portugal é ali o Alentejo, colado é à Espanha? Não, não,
0: há, não, há coisas mais antigas. Traz os montes, há coisas ah. mais antigas, sim. Quer eu, eu dizer, eu não me lembro do nome do fóssil, mas há um... Há um fóssil, uma espécie de um mexilhão, um mas encontrado em rochas mais antigas do que o câmbrico de Elvas. Há outra via de investigar a idade geológica. Digamos que a geologia há dois tipos de idade. Nós trabalhamos com dois tipos de idade. Uma coisa é a idade relativa. Idade relativa, se quiser, pode ser. O meu pai é mais velho do que eu e eu sou mais novo que o meu pai e eu sou mais velho que o meu filho. O pai é mais novo que o avô mas é mais velho que o filho. Portanto, é esta a relação. Certo. Nós, em paleontologia, com base nos fósseis, podemos dizer estas formações são mais antigas do que esta, são mais modernas do que esta, ou são do mesmo tempo. Portanto, uhum. esta é a idade relativa. Uhum. Nós aqui nunca podemos falar em milhões de anos. outra noção, outro tipo de idade com o qual nós trabalhamos, aparece a partir do momento em que se descobriu a radioatividade, em é que se percebeu que há isótopos há partes dos átomos que têm a capacidade de se ir desintegrando ao longo do tempo uhum. os físicos encontraram maneira de poder medir a idade do mineral que tem esse isótopo então nós podemos dizer, por exemplo, que um granito cujos feldspatos têm, por exemplo um isótopo do potássio ou o um isótopo do rubídio que se desintegra deste ritmo e que tem um tempo Uhum. O tempo de meia-vida do isótopo pode ser de 400 mil anos, ou coisa que o vale, ou, ou mesmo milhões de anos. E então nós podemos olhar para aquela rocha e dizer, medindo o estado de desintegração desse isótopo, saber que aquela rocha já se formou há 70 milhões de anos, ou há 300 milhões de anos. E aqui nós trabalhamos com idades isotópicas a partir do isótopo do elemento químico, que está dentro do mineral uhum. idade radioativa porque tam, também se diz porque utiliza a radioatividade uhum. da substância ou idade absoluta porque mede o tempo absolutamente enquanto que eu vou ter idade relativa
1: Professor Galopim de Carvalho, muito obrigada pelo facto de fazer parte deste grupo O Serviço Público Bloco Notas para ajudar quem está nos últimos anos do secundário mas também quem se interessa por saber mais nós voltaremos a conversar sobre esta sua paixão que são as pedras e também outras coisas como os dinossauros ou os dinossaurios a produção deste programa é da jornalista Ana Fernandes produção editorial, a gravação de Henrique Santos tenha um bom dia очку